0: 陆地上的空间喜欢隐藏起来，能映入眼帘的景象基本上全是整体的面貌。地平线像一扇缓缓盖上的天窗，压得旅行者往后闪身。对那些留下来没走的人而言，距离此地一天路程的任何一个小镇都是看不见的。尽管你可以轻易把这些超凡之景想象,象成月光下的圆形剧场，围成一圈的屋脊投下了阴影，展现苍穹的魔术师已经卷起袖子表演，让那些小观众一览无余。行星可以浸没在黑暗中不见踪影，就像事物消失在人自己的颧骨那儿模糊的曲线中一样。但是，当地球转过头时，他们就又出现了。一丝不挂的黑夜令人害怕。兰斯已经离开了，他年轻的四肢随着他越走越远而显得越来越弱。从他家的阳台上，波克老两口看着恐怖的茫茫夜空，突然羡慕起那些渔夫的妻子们来。如果波克家的来历可靠的话，湖上的兰斯洛特这个名字第一次出现是在12世纪《囚车传奇》这部史诗的第 3,676 行。兰斯、兰斯林、兰斯洛提克几个小不点在满是咸味的潮湿星球上喃喃低语。少年时成为年轻的骑士。学弹琴，学驯鹰，学打猎，去过危险森林和悲伤塔，也去过金牛座和猎户座，听过萨拉森人宣战的雷霆。神奇的武功，神勇的斗士，在波克家阳台上空，可怕的星座间闪着灿烂光辉。黑衣骑士佩卡德爵士，红衣骑士佩利莫恩斯爵士。绿衣骑士佩特利普爵士、蓝衣骑士佩尔桑爵士，还有虚张声势的老头格鲁莫尔、格鲁莫斯姆爵士，上气不接下气的用北方方言骂人。望远镜的功能不是很好，星图也因潮湿而皱巴巴的。博克对太太说：“你手电筒举得不到位。”深深吸口气，再看，兰斯洛特不见了。要活着见他的希望，就和死后见他的希望一样渺茫。兰斯洛特被逐出了灰色的水，我们称之为大湖国，正在夜空的星辰中骑马前行，就像我们本地的宇宙，有阳台，有漆黑一团，看起来斑斑驳驳的花园。朝着亚瑟王的竖琴座飞去一般，那儿织女星在燃烧，在呼唤。借助这个该死的星图，能看清楚的没几个星座，织女座便是其中一个了。恒星的迷雾让波克夫妇头晕目眩，灰蒙蒙的烟，疯狂，没完没了的反胃。但他们俩割舍不下噩梦般的星空，他们不能回到亮着灯的卧室。卧室的一角闪现在玻璃门中。不久，那颗星升起了，像一堆小小的篝火。右边是通向另一个世界的剑之桥，那里有去无回。兰斯洛特忍着剧痛从桥上爬了过去，苦恼难以言说。你不要过一个叫险关的关口，但另一个巫师命令道：“你要过这道关，你甚至得带上幽默感，它会帮助你度过难关。”勇敢的波克老两口认为，他们能认出兰斯穿着钉子鞋在太空中攀爬冻雨之崖，要么在柔软如雪的星云间默默地开路。位于十号和十一号营地之间的木夫座是一道巨大的冰川，满是碎石和冰瀑。我们试图认出兰斯洛特攀爬时的蜿蜒路径。似乎能看到兰斯敏捷单薄的身子和几个腰缠绳索的身影一起攀登。不见了，那是他还是丹尼？一个年轻的生物学家，兰斯最好的朋友。我们在垂直天空脚下黑暗的山谷中等待。回忆起，伯格太太记得比丈夫更清晰。那些冰系和哥特式风格的冰原的专有名称。兰斯童年时住在高山上，经常怀着攀岩专家的性质讲出那些名称。如今他长大了几光年。那些冰塔和冰河裂缝，那些雪崩和雪崩的轰隆声，法兰西的回声，日耳曼的魔法。如鞋底铁钉一般隆隆响起，就像中世纪传奇里描绘的那样。哦，他又出现了，跨过两个星星间的豁口，然后试图缓缓地爬过一座陡峭的岩壁。岩壁上支撑点如此脆弱，以至于一次指尖的摸索和靴子的打滑声都令人感到恐高症的晕眩。波克老两口泪如雨下，看见兰斯时而困在一块高凸的岩石上，时而继续攀登，时而有惊无险，背着冰斧和背包站在群峰之巅，青春焕发的身影闪闪发光。莫非他已经走在下山的路上了？我猜想。探险者那边没有传来消息，可怜的波克老两口。连日悲伤，不曾合眼。他们等着儿子回返。他的每一条下山之途，似乎都将他们引向绝望的深渊。不过，他也许已经荡过了那些悬临万丈深渊的陡峭石壁，已经抓住了石壁上突出的石头，现在正沿着险峻的天体之雪愉快的滑降。然而。想象中响起了一连串的脚步声，不论我们等得多么耐心，这脚步声还是在我们的脑海中越来越近。之后，博克家的门铃并没有顺理成章的响起，我们只好将它推了回去，让它又从头开始攀爬，然后把它再往更久远的时间推推，让它从大本营开始，那里有帐篷、公厕。还有黑脚丫的小乞丐，我们长久以来都是这样描绘他的：从鹅掌楸树下低头走过，又经过草坪，走向门和门铃。他在他父母心中出现太多次了，好像有点烦，于是现在吃力的趟过泥坑，走上了一个小山坡。小山坡曾是远古的一个战场，如今满目疮痍。他脚下打滑，东倒西歪的踩着山坡上的枯草前行。前面又要攀岩而上，直至峰顶。终于登上去了，损失惨重。怎么告知别人呢？发电报？寄挂号信？谁是行刑的刽子手？一个送信专使，还是红鼻子的邮递员？邮递员步履沉重，总是拉着个脸。他有自个儿的麻烦。在这里签字，用拇指盖个手印画个小叉号，用软铅笔。铅笔是暗紫色的木头做的。签完后还给他。这个签名难以辨认，是不祥之兆。不过什么事也没发生。一个月过去了。智恩和智拉状况良好，似乎惺惺相惜，一起睡在盒子做成的窝里，抱成一团，像个松软的圆球。经过多次尝试后，兰斯发现了一种声音，绝对是智恩和智拉发出的，好像是撅嘴，快速发出一连串的咂巴声，很轻，还带着汁水声，就好像饮料喝完了，只剩下残渣。吸管却仍在吱吱吸一般。不过他的父母不可能发出这种声音，音调不对，反正不像。蓝色的屋子里静得出奇，有磨损的旧书，有斑斑点点的白色书架，旧鞋子，一只相对新一点的球拍紧紧塞在套袋里，笔出隔板上有一分钱硬币。屋里的一切开始变化、溶解，如多棱镜中的景象。不过定睛再看，一切又清晰了。稍后，博克夫妇回到了阳台。他的目标实现了吗？如果实现了，那他看见我们了吗？古代的超凡之人将胳膊肘靠在花架上，斜身凝视着地球。只见这个玩具，这个陀螺，在苍穹中缓慢转动，每个特征都好看而清晰。多姿多彩的大洋，波罗的海像一个祈祷的女人；优雅的美洲大陆一片宁静，如在空中荡着秋千。澳大利亚。就像个小非洲一样侧卧在他身旁。我的同龄人中，可能有人希望自己的灵魂从天空俯视自己的星球故乡，发出一阵战栗，一声叹息。只见地球系着一圈圈维度的腰带，子午线分明，也许还用又粗又黑的魔鬼般的曲线箭头标出了世界大战。或是比较欢快的景象展现在他们吃惊的眼前，如同一幅度假圣地埃尔多拉多的照相地图。图上这儿有个保留地的印第安人在打鼓，那儿有个穿运动短裤的小姑娘。圆锥式的针叶松遍布圆锥形的山峦，钓鱼人在各处垂钓。实际上，我猜想。我年轻的子孙出来的第一个夜晚，站在不可思议的世界里，那想象的寂静中，透过大气层，一定会看到我们地球的表面特征。这意味着灰尘、四散的阴影、烟雾和各种光学陷阱，甚至陆地。要是透过层层云雾出现的话，会以奇怪的伪装移动，闪着令人费解的光辉。样子也无从辨认，这一切倒还是小问题，主要问题在于这位探险家心理上能否承受这巨大的打击？人们都想在心里能够承受的情况下，尽可能看清这种打击的本质。而如果单单是想象这件事，就要面临可怕的危险，那么如何忍受和克服真正的痛苦？首先，蓝子得解决繁祖的时间问题。各种神话牢牢地盘踞在群星璀璨的天空，以致常识很容易避开重任，不去探索常识背后的非常之力。神若要繁衍兴盛，供养成千上万的长着蓝色羽毛、如烟铃般歌喉甜美的天使鸟，就必须占据一个星球。在人心深处，死亡的定义等同于离开地球，逃离地球的重力意味着超越坟墓。一个人发现他已置身于另外一个星球，他倒没有办法让自己相信自己没有死。天真的古老神话原来不是那么回事我不关心愚昧的人，那些平凡的无毛猿猴。他们把任何事情都想得非常简单，他们的童年记忆只是一头咬他们的骡子，他们对未来的想法只是吃饭睡觉。我现在心中所想的是有想象力、有科学知识的人，他们的勇气是无限的，因为他们的好奇心超过了勇气，没有什么能阻止他们的求索。他们是古代的好奇者。却拥有更健硕的躯体、更炽热的心。探索一个天体的任务一旦开始，他们就要满足亲自探索的强烈愿望，要用自己的手指去抚摸、去感受、去审视、去笑对那些从未接触过的天体构成物质，然后吸口气，再抚摸，还带着同样的微笑，表达无名的、痛苦的、欣慰的、欢乐。一个真正的科学家，当然不是那种欺世盗名的庸才。这种人的唯一法宝，就是把无知像骨头一样藏起来。应该有体力体验，获得直接而神圣的知识带来的快乐。他可以是二十岁，也可以是八十五岁，但是没有获得真知的兴奋，就没有科学。兰斯就是具有这种素质的人。把想象力发挥到极致，我看见他克服了猿类根本体验不到的恐慌。毫无疑问，兰斯可能已经到了橘黄色的沉云中，地点就在塔尔西斯沙漠的正中央。如果它是沙漠的话，或者在哪个紫色水池附近，叫凤凰湖或奥迪沟，如果它们是湖的话。可是另一方面，你也知道，事情这样发展的话，有些问题肯定就立刻解决了，干净利落，不可逆转。但别的问题又出现了，一件接着一件，慢慢显出头绪来。我还是个小男孩的时候，我还是个七八岁的小男孩的时候，经常做一个模糊不清但反复出现的梦。梦中的环境都一样，我没能认出来这是哪里，也不能凭理性来做出判断。尽管我见过很多奇怪的地方，我现在打算让它发挥作用，好填补我故事里中的一个大漏洞。那是一道一碰就疼的伤口。那个地方没什么壮观景象，既不稀奇也不古怪，只是一小块平地。显示出一点不太明确的稳定性，上面薄薄盖了一层性质不明的星云状物质。换句话说，只能看到不起眼的背面景象，而不是正面。这个梦的讨厌之处在于，不知为何我不能四处走动，不能从各个角度看看这个地方。迷雾中潜藏着大量的矿物之类的东西。形状丑陋且毫无意义。在我做梦的过程中，我不断的往一个容器（翻译成桶之类的东西中）中填塞和容器形状相同但尺寸更小的东西（呃，翻译成小卵石）。我的鼻子在流血，但我极不耐烦，过度兴奋，也顾不上擦它一把。每次做这个梦，都会有人在我背后突然尖叫，我也尖叫着醒过来，这样就拉长了最初那种无名的尖叫。那尖叫初起时带着狂喜腔调，但后来就没有任何含义了。如果曾经还有过含义的话，说起来安死，我就要说说和我的梦有关的事情。但有趣的是，当我把我记下来的东西再看一遍，事情的背景、真实的记忆都不见了，如今已彻底消失了。我无法让自己相信写下来的东西背后有个人的体验。我想说的是，兰斯和他的同伴到达他们的星球时，也可能感受到了一些和我的梦境相似的东西。这个梦。如今已不再属于我了。他们回来了，马蹄哒哒响，一个骑手策马而来，冒着滂沱大雨，穿过通往波克家的那条石子小路。离那颗雨珠抖落的鹅掌楸不远就是大门。他一到门口便勒马大喊，报告这个惊人的消息。伯格夫妇一听见，就像两只利鼠一样窜出房门。他们回来了，飞行员们、天体物理学家们，还有两位博物学家中的一位都回来了。另外一位博物学家丹尼去世了，留在了天堂。古老的神话在那里画下了好奇的痕迹。在当地医院的六楼，波克先生和太太小心翼翼地躲开新闻记者。他俩被告知，他们的儿子在一间小候诊室里等着他们，就是右手边第二个房间。说这个消息的话音里透着一丝未言明的敬意，好像在说童话里的国王一般。他们要悄悄地进去，一个叫库夫太太的护士会一直守在那儿。哦、oh, ，他很好，大家都这么说。其实下个星期就可以回家了，不过他们待的时间不能超过两分钟，请不要问问题，就随便说点什么，你心里明白。然后说你明天或者后天会再来。兰斯穿着灰色的长袍，剃了一个平头，黝黑的肤色变淡了，他身上有些变了。有些没变，瘦了，鼻孔里堵着脱脂棉，坐在一张长沙发的边沿上，两手紧握，有点不自在。他摇晃着站起来，笑着做了个鬼脸，又坐了下去。库福太太，那位护士，长着蓝色的眼睛，看不出下巴来。心照不宣的沉默，然后兰斯说。真是，太奇妙了，完美的奇妙！我十一月再去。停顿。我想，博克先生说，治了，怀孕了。闪过一丝微笑，略微欠身致谢，接着以陈述的口气说：“此事我要用法语来说。”我们将到达，给他们看看总统的信。姑父太太说：“我们去过那里了。”兰斯接着说：“当时丹尼还活着，他和我看到的第一样东西是。”护士姑父太太突然惊慌起来，插话道。不，兰斯，不，夫人，不能接触。医生有令，请遵守。鬓角发热，耳朵发凉。波格夫妇被带了出去，他们走得很快，尽管没有什么急着要办的事，任何急事都没有。他们沿着走廊走去，两边是橄榄色和暗黄色的劣质墙壁。上半部是橄榄色，下半部是暗黄色，中间隔着一条棕色的线。再往前走，就是一台上了年纪的电梯，上升，瞥见坐在轮椅里的长者。十一月份回去。兰斯林。下降，博克老两口。电梯里还有两个面带微笑的女人。一个抱着婴儿的女孩，这是他们乐于同情的对象。此外，还有一位灰发驼背、面容沉郁的电梯工人，他背朝大家站着。